0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag historien. Ett stort tack för att ni har väntat tappert på att jag ska bli frisk igen och ett särskilt stort tack till alla er som på Instagram har kommit med glada tillrop om att jag ska krya på mig. Jag har varit förkyld vilket kanske hörs lite men jag hoppas i alla fall att det där inte kommer påverka hur min röst håller. En intressant sak med att podda som jag har upptäckt det är att det spelar väldigt stor roll vad man tar upp för ämnen. De här lite mer lättsmälta ämnena, de drar gärna någon sån här extra tredjedel, ungefär lyssnare. Idag kommer tvärt emot vad jag lovade senast vi hördes- inte bli ett av de där lite gladare ämnena och definitivt inte ett av de lite enklare ämnena. Utan tvärtom så kommer dagens ämne att vara både gräsligt och ganska svårt att förklara. Men jag vill verkligen att ni lyssnar på den här podden av två skäl. Dels för att det är någonting som rör någonting som är väldigt nära oss i tid. Men också därför att jag tror på att historia det är ett ämne som är sällsynt väl rustat att lära sig en hel del om människor och hur människor tänker. Och hur otroligt mycket det här kan ändra sig på väldigt kort tid. Idag ska vi nämligen hoppa tillbaka till någonting som skedde. Nästan precis när jag hade blivit till. Alltså inte född men blivit till. Och det vi kommer att möta där, det är mer eller mindre taget ifrån en annan planet med dagens måttmätt. Jo, jag kan faktiskt lova så mycket utan att lova för mycket. Men en av de sakerna som ni har tagit upp när ni har mejlat till mig det är att det är väldigt bra att jag går rakt på sak och skippar skitsnacket så att säga i början av poddarna. Så jag ska hoppa rakt på dagens ämne och det är någonting som är helt och hållet påverkat av en grej som hände medan jag var sjuk. Om du är intresserad av historia och har läst någon historiekurs eller en lite mer sådär djup genomgående historiebok där man diskuterar lite teorimetod så har du säkert hört talas om namnet Michel Foucault. En man som är en gigant och titan på alla sätt och vis inom historia och de flesta ämnen som ligger nära. Han har utvecklat en hel del idéer. Och det sägs att han fortfarande idag trots att han dog för närmare 40 år sedan är den som citeras mest och omnämns mest i olika arbeten. Han är med andra ord lika aktuell idag som han var när han dog eller kanske till och med ännu mer. En av de sakerna som gör Foucault så oerhört intressant det är hans val av ämnen. Han tittar på Allting från sjukdomar till fängelser till sexualitet. Och på olika sätt så lyckas han vända in och ut på de här med ett bestämt öga på makten och maktförhållandena inom de här olika relationerna som uppstår i samhället kring de här frågorna. När jag skrev min magisteruppsats om aborter så använde jag mig själv av en fokoteansk diskursteori- och jag måste säga att jag tycker att det är ett väldigt intressant perspektiv som han använder sig av där. Men nog om hans teorier. Den här berättelsen ska ta avstamp i hans privatliv. Och det var ett privatliv som det finns en hel del att berätta om. Han var på alla sätt och vis en flamboyant fransk akademiker. Och han levde dessutom en kort period i Uppsala. Någonting som gör att han får en alldeles speciell dragningskraft för oss svenskar. Trots att det har gått nästan 70 år sedan han lämnade Uppland så finns det en och annan äldre akademiker som skrattar när de drar sig till minnesberättelser om hur Foucault har festat runt i Uppsala. En annan del i den här historien är också hur han inte blev godkänd för att gå upp med sin avhandling och hur han sen fortsatte ner i kontinenten igen och blev en superstjärna. Med den här statusen följde ett stort antal lärosäten och i flera olika länder dessutom. Efter att han var i Sverige så var han bland annat i Västtyskland- Tunisien, Frankrike och USA tidvis. Någonstans längs den här vägen, allra troligast på klubbar för homosexuella i Kalifornien, så drabbades på det tidiga 1980-talet Foucault av HIV-viruset. Det här var ju en sjukdom som det fortfarande då var väldigt lite känt om- och en sjukdom som därför kunde sprida sig väldigt fort bland homosexuella i de här miljöerna. För Foucaults del så innebar det att han inte diagnostiserades, vad jag förstår, ordentligt förrän han kom tillbaka till Frankrike. Och han skulle bli sitt hemlands kanske första riktigt stora kända offer för sjukdomen. Han avled redan 1984, bara 57 år gammal. Så vad har då en sedan nästan fyra decennier avliden fransk superakademiker med min försylning att göra? Jo, när jag låg här hemma sjuk så skickade min bror en länk till mig, en länk till tidningen The Sunday Times. Han frågade om jag hade sett det här, och när jag såg vad det stod på länken, så hoppade jag till ordentligt. I feta svarta bokstäver stod det: French filosofer Michel Foucault abused boys in Tunisia. Den franske filosofen Michel Foucault utnyttjade pojkar i Tunisien. Den sista delen inom citationstecken. Personen som citeras är en gammal vän till Michel Foucault som heter Gisor Man. Och han tycker att nu är den rätta tiden att träda fram och berätta vad det var som hände under den där resan till Foucaults hem i Tunisien i slutet av 1960-talet. Det han berättar är att Michel lär har köpt en hel del sex- av pojkar som var i ålder ner till 8-10 år gamla. Ingen annan bör det tilläggas har vittnat om att de här sakerna faktiskt ägde rum och det har blivit en rejäl diskussion om huruvida det här stämmer eller inte självklart så finns det gott om folk som ställer upp och säger att det finns inte en chans att en godhjärtade Foucault, han som har skrivit om personer som på olika sätt har varit utsatta, skulle kunna göra så här mot andra. Men innan vi definitivt kan avgöra ifall Sörman är en ensam person som är ute efter att smutskasta Foucault eller om han är den första som berättar den verkliga sanningen om honom så tycker jag att den här frågan får vila. Det finns dock ett spår i det här som är väldigt intressant att gå vidare med. Ett spår som öppnades återigen för min del Just på grund av den här nyheten. När jag för några månader sedan var ute och gick med min hund Maja. Ni vet hon som ligger här i bakgrunden och snarkar hela tiden när jag pratar in de här poddarna. Så pratade jag i telefon med min moster. En kvinna som har en osviklig förmåga att vid de allra mest oväntade tillfällena ställa de allra mest oväntade frågorna. Frågan hon ställde den här gången, jag minns det väldigt klart och tydligt, jag var på väg genom Stadsparken här hemma i Jönköping, var nog ganska nära personligt rekord. Det som helt plötsligt damp ner utan någon som helst anknytning till någonting vi hade pratat om tidigare var, vad vet du om utnyttjande av barn på 1960-talet? Det här kräver ju såklart en förklaring och vad som hade hänt det var att hon hade skrivit en artikel för några år sedan om högertrafikomläggningen. Och som alla goda journalister så hade hon bläddrat igenom alla tidningarna som hon letade material i. Och hon hade häpnat en hel del över vad som stod att hitta under radannonserna. Där såldes det helt öppet i kvällstidningar- en hel del olika skildringar av sex mellan äldre och yngre. Någonting som hon såklart hade reagerat på. När min häpnad hade lagt sig så kunde jag dessvärre inte ge henne något särskilt bra svar. Mitt intresse vad det gäller sexualpolitik har ju varit steriliseringar och aborter och egentligen på 70-talet inte på 60-talet. Men som alltid när man läser såna här saker så fastnade en hel del som man inte riktigt visste att man kom ihåg egentligen. Så jag kunde berätta för henne att en del av de här sexualradikala från 1960-talet under 1970-talet blev allt mindre populära när man började få en annorlunda uppfattning om sexualitet. Jag kunde också tipsa henne om ett avsnitt av p dokumentär –som är ganska hemskt och handlar om just den här saken. Och till sist så kunde jag också säga att hon borde ta en titt på ett lagförslag som kom i Sverige 1976– –där man föreslog en ny sexualbrottslag och att den var en ganska märklig historia. Men innan vi kan gräva ner oss i den svenska lagen så måste vi göra ett sista hopp tillbaka till min förkylning– och Michel det var nämligen så att medan jag låg här hemma och var förkyld så kunde inte jag hålla fingrarna borta från iParen och söka efter andra saker kring Foucault. Och det jag fann, det fick mig att hoppa av stolen för tredje gången. Det var nämligen så att 1977, samma år som jag föddes... Så hade man ett upprop i Frankrike där man begärde att regeringen skulle ändra lagen för hur ung man fick vara när man hade sex. Det som på engelska kallas för age of consent och som på svenska ibland kallas för byggsmyndighetsålder. En ålder som i både Frankrike och Sverige vid den här tiden var 15 år gammal. Alldeles för högt enligt de här personerna som skrev under och nu ville att regeringen skulle sänka den. Men det var namnen som sen följde som fick mig att hoppa, som fick mig att gnugga ögonen och läsa en gång till. Det lät mer eller mindre som en humanistisk grundkurs. Förutom Michel Foucault så på den här listan fanns Jacques Derrida, Louis Althusser, Jean-Paul Sartre och dessutom Simone de Beauvoir. Jag blev ganska förvånad. Jag tror att ni också blev ganska förvånade nu. Men till skillnad mot vad någon av er gör vid det här tillfället så ringde jag direkt till min moster. Jag sa, hej, du förresten, du frågade ju mig det här för några månader sedan och jag måste bara säga att jag läste här om dagen att Foucault och så bla 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 och fram till det här. Och med det förklarat så sa jag, vad tusan, det måste ju finnas någon märklig koppling här. Det kan ju inte vara så att man på regeringskansliet 1976 och i intellektuella kretsar i Frankrike 1977 har samma idéer helt oberoende av varandra. Vilken den här kopplingen är det kan jag absolut inte svara på. Om någon vet ett bra svar eller i alla fall försökt till svar på den här frågan så får ni hemskt gärna dela med er av det på Instagram. Instagramkontot till, till den här podden heter precis som podden idag i historien och jag kommer när jag lägger upp det här avsnittet också lägga upp en liten post om det här avsnittet. Skriv gärna där om ni känner till någon bra artikel på det här ämnet. Men under tiden så vill jag passa på att gå vidare med vad det var som egentligen hände i Sverige. För här hemma så var situationen något av det omvända mot Frankrike. Där var det ju intellektuella som krävde att regeringen skulle ändra lagstiftningen. Här hemma var det regeringen som tog initiativ till att ändra lagstiftningen och sänka åldern för när det var lagligt att ha sex. Och varför man försökte göra det här är någonting som jag har ägnat en stor del av de senaste dagarna åt att försöka förstå. Jag vet i ärlighetens namn inte hur särskilt bra jag har lyckats men jag ska ge er mitt allra bästa försök och för att göra det så måste vi gå tillbaka till 1960-talet. För den som är intresserad av sexualitetens utveckling i Sverige så har Lena Lennerhed skrivit en väldigt bra bok som heter Frihet att njuta. Där beskriver hon hur radikaler i olika omgångar har slagits för att man ska ändra vilken typ av sexualitet som är okej i samhället, kanske mest med fokus på hur öppet man ska kunna tala om och praktisera sexualitet. Fokus för hennes avhandling ligger helt klart på 1960-talets radikaler och det kanske är den gruppen av alla de som hon beskriver som är mest intressant. Det var ju osedvanligt mycket som hände på 1960-talet för unga människor i Sverige och det var ju en ovanligt stor generation som var ung då. Det som hände var dels förändringar i uppfattningar och dels teknologiska förändringar som var väldigt väsentliga. Vi kan börja med det senaste senare. Det som kom som var nytt var p-piller och spiraler och dessutom så skedde det en ovanligt stor utveckling på abortens område vid den här tiden. Någonting som gjorde att aborter inte bara blev väldigt mycket säkrare- det blev också väldigt mycket enklare att utföra och båda de här sakerna bidrar till den rent tekniska eller metodologiska om man så vill delen som gjorde att det blev möjligt att införa fria bort i Sverige i början av 1970-talet. Samhällets attityder förändrades också väldigt mycket här. Det finns en ganska kortfattad men faktiskt ganska viktig förklaring till det här skriven av Yvonne Hirdman där hon förklarar att helt plötsligt så började föräldrar i slutet av andra världskriget eller precis därefter att uppfostra pojkar och flickor på ganska mycket samma sätt. Den här generationen är alltså den första som har någon form av nytt och ganska modernt sätt att tänka kring jämställdhet. Samtidigt så är det en tid när den Kristna eller de kristna moraliska inslagen backar i samhället och den här stora striden som man ser på 1960-talet kring just sexualitet är i väldigt mycket en kamp mellan en gammal kristen moral och en modern moral och det här är också en av anledningarna till att KDS bildas det parti som idag är Kristdemokraterna och som var radikalt annorlunda då mot vad det är idag. Men precis som jag berättade för min moster så var det ett antal av de här personerna som gick lite för långt. Så när man kommer in på 1970-talet och en ny sorts kvinnorörelse har utvecklats– så blir de här personerna inte längre någon form av frihetshjältar utan tvärtom någonting som kan ses som ganska pornografi pornografiförsvarare. Det leder till en helt ny kamp och en kamp som är exakt den som det här lagförslaget handlar om. Därför att det här är på sitt sätt en motreaktion från två håll mot. Just den här sexualliberala utvecklingen. Vill man förenkla det väldigt grovt så kan man säga att den offentliga utredning som kom 1976 är den sexualliberala höjdpunkten. Så sätt att det är när regeringen har följt med i utvecklingen och försöker skriva lag av vad som har hänt under de föregående Ungefär 10-12 åren. Samtidigt så är reaktionen mot det här lagförslaget pendeln som slår tillbaka. Ett sätt för samhället att säga hit men inte längre om ni förstår hur jag menar. För den som är intresserad av att läsa det här lagförslaget i sin helhet så är det väldigt enkelt. Hela den här utredningen finns nämligen på nätet och det är bara att söka på SOU 1976 9, alltså statens offentliga utredningar från 1976 och den nionde av dem. Som sådan så var den resultatet av en sexualbrottsutredning som Palmens justitieminister Lennart Geier 1971 hade tillsatt. Det var alltså fem år av offentligt utredande som resulterade i någonting som jag de kommande åtta minuterna här ska försöka reda ut. För det är väldigt svårt att förstå hur man hamnade i den här röran som man hamnade i. Vi kan börja med att säga att det blev aldrig någonsin av det här lagförslaget man la fram. I början av den här SOUn så finns det en färdigskriven lagtext och det var den som gick ut på remiss. Men svaret, gensvaret från de olika organisationerna som läste den här blev så otroligt överrumplande för regeringen att man ganska snart bestämde sig för att det här såg inget vidare ut. I juni 1976... Så uppvaktade alla från grupp åtta till Moderaternas kvinnoförbund justitieministern och sa nej tack. Och när jag säger alla så menar jag alla. Här fanns Lesbisk front, här fanns Husmodersförbundet, här fanns Yrkeskvinnorna och här fanns bremer Bremerförbundet. Här fanns Cent Centerpartisternas, Folkpartisternas och till och med Socialdemokraternas egna Kvinnoförbund. Ingen av dem ville ha lagen som justitiedepartementet hade lagt fem år på att utreda. Hur kom det sig och vad var det den här lagen innehöll som gjorde folk så upprörda? I grund och botten så är det precis just det här som jag sa tidigare– att man försöker göra lag av hela utveckling som skedde från mitten av 1960-talet och fram till mitten eller andra halvan av 1970-talet. Men problemet var att när man satte sig ner för att skriva lag av det där så gick man många gånger längre än vad befolkningen som helhet tolererade. Redan när Geier 1971 gav utredningen sitt uppdrag så märktes det åt vilket håll det här barkade. Han slog nämligen fast redan här att det var fördomar och tabuföreställningar som hade lagt grunden för den gällande sexualbrottslagstiftningen i Sverige och att det var dags att städa bort de här. Dessutom så ville man på olika sätt göra lagstiftningen mer neutral för kön och för sexualitet och man ville också att den skulle få en helt ny utgångspunkt. Så långt var det väl ganska sunda förslag men det skulle bli krångligare och det enda som egentligen skulle leva kvar här efteråt det var att man på alla sätt skulle jämställa homosexuell och heterosexuell. Ja, sexuell aktivitet. En annan sak som är värd att notera i sammanhanget det är att Lennart Geijer, mannen som var justitieminister hade en väldigt annorlunda syn får man väl säga på kriminalitet mot vad väldigt många har idag. Geijer var på många sätt och vis mannen som ligger bakom hela idén om att man ska släppa fångarna loss. Han menade att det var väldigt viktigt att föra samman kriminalpolitik med socialpolitik och att det i många fall var en misslyckad socialpolitik som ledde just till att folk blev kriminella. Han tyckte dessutom att fängelsestraff var en ytterligt dålig idé och att man i många fall skulle ersätta det här med böter. Under 1970-talet så var han ständigt på kollisionskurs med rikspolischefen Karl Persson och det är också där som det kommer komma ett rejält bråk längre fram när Leif GV Persson som är sakkunnig åt Karl äh, Persson berättar om den här utredningen om Lennart Geijers kontakter med prostituerade. Och det är det som leder fram till bordellharvan eller bordellaffären eller vad man vill kalla den. Men vid den här tiden så var allt det här fortfarande okänt förutom för en mycket liten grupp människor. Värt att ha med sig i bakhuvudet också när man tänker på det här. Det är att 1976 när det här presenterades så var det val och det var i det första valet där borgerligheten tog makten. På väldigt, väldigt lång tid. Så hur det hade gått med den här lagen ifall sossarna hade vunnit det här valet är svårt att säga. Frågan är om kvinnorörelsen och andra hade lyckats stoppa den. Eller ifall man hade kört stenhårt för att ro den i mål. mål. Förutom att man skulle städa bort de här skillnaderna som tidigare hade funnits för att skydda folk från homosexuella brott. En uppfattning som man tyckte att man behövde ha just därför att om man blev utsatt för en, ja, ett utnyttjande av en homosexuell så kunde det ge större psykiska efterverkningar än om man hade blivit utsatt för ett övergrepp av en heterosexuell. Förutom det så ville man ta bort de olika uttrycken sedelighet och otukt. Och överhuvudtaget så var det här del av det här projektet att modernisera sexuallagstiftningen. Problemet när man diskuterade sedlighet, menade man, var att sedlighet visade att det på något sätt kunde finnas en norm som låg utanför lagens norm. Och det ville man inte att man skulle erkänna på det här sättet. Dessutom så menade man att det var ganska... Gammaldags ord. Problemet här är väl att det på sitt sätt faktiskt fanns någonting som liknar sedlighet eller åtminstone ett normsystem utanför lagen och det är det man nu hamnar på kollisionskurs med. När man siktar in sig på det värsta sexualbrottet, alltså våldtäkt, så gör man det till en ganska liten del av den här utredningen och det är någonting som har gjort att den har fått väldigt mycket kritik. Det är inte ens en tiondel av den som ägnas åt att se vad det är som får folk att våldta eller hur man reagerar på en våldtäkt eller hur man ska behandla folk som har blivit våldtagna eller har våldtagit. Utan man städar undan det där ganska fort och man gör det dessutom utifrån utgångspunkten att man måste sänka straffen. Till och med att man ska sänka straffen så mycket att det ska kunna gå att få böter för våldtäkt. Jo, ni hörde rätt här. Vad man tänkte sig det var att man skulle ändra lagstiftningen på ett sådant sätt så att det som tidigare omfattade våldtäkt skulle delas in i tre steg. Och där det allra grövsta där man hade visat en synnerlig hänsynslöshet och brutalitet skulle vara det som fortfarande kallades för våldtäkt. De andra fallen de skulle kallas för sexuell tvång och om det dessutom var ett mindre sexuellt tvång så skulle man kunna nöja sig med att döma till böter. Om inte det här i sig hade varit tillräckligt för att reta gallfeber på folk med en generellt god moral och hela vår kvinnorörelse så var nästa steg tillräckligt. Man tänkte sig nämligen att följande lilla parti i lagen skulle, ja så att säga, hantera offrets roll i det uppkomna brottet. Man skrev på följande sätt, med hänsyn till den tvingades handlande före övergreppet eller elgäst. Och det här betyder alltså att om en kvinna på olika sätt har betett sig så att hon skulle kunna ha sett som inbjudande till det här brottet så får hon del av skulden för det också. Stöd för det här resonemanget hämtar man bland annat ur en dansk undersökning där man har tittat på hur folket på gatan tycker om olika typer av sexuella brott. Och exemplet som ligger till grunden för det här, det är om en kvinna har varit med i en väldigt närgången petting. Och hon har sedan sagt nej till sex, men mannen har ändå gjort det mot hennes vilja. På alla sätt och vis alltså en våldtäkt och så kallar man det också i den här. Samtidigt så redovisar man att den här undersökningen- visar på att ytterst få människor tycker att det här borde vara straffbart. I det danska exemplet så är det bara 17% av männen och bara 9% av kvinnorna som tycker att det här borde vara straffbart. Och man tänker sig att det ser ut på ungefär samma sätt i Sverige. Man misstog sig grovt och det var därför som kvinnogrupperna reagerade så oerhört hårt mot det här. Maria Pia Boetius skrev också en bok om det hela som handlade om att man inte skulle behöva skylla sig själv om man blev våldtagen. Det märkligaste av allt är att allt det här kommer alltså ur en utredning som hävdar sig vilja gå från att styra människors sexualitet i den här gammaldags då uppfattningen med fördomar och taburföreställningar till att straffa övergrepp. Det går ju faktiskt inte att säga att man straffar övergrepp ifall man vill mildra straffskalorna på det här sättet. Ett annat argument som man förde fram för att göra det, det var att man tyckte att straffen för misshandel och våldtäkt, de stod inte i paritet till varandra. Och det där är ju en lite märklig uppfattning, för att i sådana fall skulle jag tycka så kan man väl lika gärna höja straffet för misshandel och behålla det på så vis som det är för våldtäkterna. En annan del av den här utredningen som man ser att de får riktigt mycket kritik för, det är delen som handlar om incest. Och vi kan egentligen stöka undan den ungefär lika fort som man ville städa bort våldtäkterna i den här undersökningen och konstatera att man ville slopa incestbegreppet mer eller mindre. Man menade att det varken fanns etisk eller genetiska argument mot att man skulle tillåta incest och att det dessutom inte verkade som att folk på ja, etiska grunder hade särskilt illa syn på just incest. En märklig del i den här SOUn är när man diskuterar ifall man överhuvudtaget skulle kunna slopa sexualbrottsdelen i lagstiftningen och ersätta den med bara att det skulle bli som vanliga våldsbrott. Utgångspunkten man har här är att det blir konstigt om man har en egen del i lagen som gäller just sexualbrott. Därför att det får ju folk att tro att det finns en särskild sexuell integritet som är skild från den andra integriteten hos en individ. Riktigt hur de argumenterade där kan jag ja riktigt förstå. Det blir väldigt märkligt och ingenstans så går de mer vilse än vad de gör i nästa fråga. Frågan som jag tror att ni alla har väntat att vi ska komma till. Just den om sex med barn. Märkligt nog var det alltså inte den här som kritiserades mest av samtiden. Man nämner i den här SOU:n själv att just sexuellt umgänge med barn har varit en central del i den här undersökningen. Och att man faktiskt på samma sätt som man gjorde med det här med sexualbrotten- funderade på ifall man helt och hållet skulle kunna ta bort en underålder för när det är okej att ha sex. Tanken man utgick ifrån här det var att det väsentliga var inte hur gammalt offret var, det väsentliga var övergreppet och därför så skulle man kanske inte behöva någon underålder. Man diskuterade här utifrån hur den historiska lagstiftningen har sett ut. Och åldern 15 år för att få ha sex har funnits sedan 1864. Intressant i det här sammanhanget är också att notera att det från den här tiden bara gällde flickor. Det gällde inte pojkar utan det tog ganska lång tid innan man förstod att pojkar också kunde bli sexuellt utnyttjade. Jag tror det är först 1937 som man inför en 15-årsgräns- för när pojkar som man ibland, ja slarvigt kallade, blir lovliga. Utifrån den här äldre lagstiftningen så diskuterar man sedan de förändringar som har skett inte bara i samhället utan också i människan. Vad vi kan börja med att göra det är att komma fram till att det helt och hållet har ändrat sig i samhället. När man skapade eller skrev den här första lagen 1864 så utgick man ifrån att en flicka som var under 15 år gammal alltid hade blivit förförd. Och det här är en annorlunda betydelse av meningen förförd. Hon har alltså ja, förts bakom ljuset så att säga. Hon har tvingats och lurats till vad hon har gått med på. Det fanns ingen möjlighet att någon som var under 15 år gammal kunde gå med på att ha sex. Vad man istället vet på 1970-talet är att det finns en hel del unga pojkar och flickor som ägnar sig åt just att ha sex. Och att det här beror på förändringar delvis som har skett i dem själva. För i samma takt som människor får det bättre och blir det längre och lever längre så sjunker också åldern för när puberteten inträder. En ofta ganska förbisedd effekt av att folk får ett generellt bättre levnadsförhållande. Den här förändringen har också varit tämligen markant. Man räknar med att det från 1864 och fram till mitten av 1970-talet har förskjutit åldern för menstruationens inträde från 16 år till 13 år. Utifrån det här nu så vill man alltså sänka åldern för när det ska vara okej okay att ha sex för medborgare i Sverige från 15 år till 14 år. Poängen den är alltså att man vill att det på så här vis ska upprätthållas en respekt för lagen. Därför att när 22% av tjejerna som går i åttan har sex menar man, eller åtminstone har haft sex någon gång, så gör det att man får en känsla för lagen som är bristande eller skapar ett ifrågasättande av hela lagsystemet. På så vis så menar man alltså att det är nödvändigt för rättskänslan att förändra lagen. Och dessutom, visste man, så var det faktiskt inte bara trotsiga ungdomar som hade sex längre utan det var även de som hade goda relationer till skolan, hemmet och kamraterna. Det var så att säga alla ungdomar som var i längre eller kortare men i alla fall känslomässiga relationer som hade sex innan de fyllde 15. Och därför så kunde man eller borde man ändra lagen för att upprätthålla känslan för lagen. Det som jag verkligen inte förstår med det här det är att utifrån den då gällande lagen... Så fanns det en möjlighet för åklagare att inte väcka åtal för två unga människor som hade sex. Om till exempel flickan var precis under 15 år gammal och pojken precis över 15 år gammal och de bedömdes ha en ålder och mognad och så vidare utveckling som var gemensam nivå på så skulle man passa sig för att väcka åtal. Det sa lagen redan då och tanken med det här det var att man inte behövde ge sig in i de här fallen där det fanns en full frivillighet från båda parter. Varför man då måste ändra lagen kan jag inte förstå. På så vis så skjuter man ju faktiskt sitt eget stora argument i sank. Och om det dessutom redan fanns en sån möjlighet så är ju frågan om det man inte vill öppna dörren för är att äldre människor ska få träda i säng med yngre människor. Något som kanske också stöds av de här danska exemplen som tas upp. Därför där kommer man väldigt tydligt in på att en 28-åring som vill ha sex med en 14-åring är ingenting som ses som något särskilt straffbart av yngre människor, kort sagt. Har man en modern sexuell uppfattning så är det inte så konstigt att ha sex med unga. Ovanpå det här så kommer det också en hel del lite mer, ska vi säga, fluffiga eller luddiga argument som är svåra att förstå. Man säger till exempel att ett kategoriskt förbud på så sätt som en ålder utgör motverkar en nyanserad bild av ungdomars sexuella relationer. Dessutom så vill man diskutera det här utifrån att unga kan gifta sig om de får dispens från länsstyrelsen. Man nämner förvisso lite senare att det här främst gäller invandrare som vill följa sina mönster ifrån hemkulturen men det finns ändå de som gifter sig och som gör det med barn som är yngre än 15 år gamla och de de får ju rätt att ha sex efter det här. Ovanpå det så diskuterar man också de riktlinjer som finns för skolan. I skolans sexualundervisning, någonting som man menar har lett just till att den här utvecklingen har skett för övrigt. Men i skolans sexualundervisning så utbildar man ju barn som är yngre än 15 år till sex. Och då är ju frågan varför man inte skulle kunna följa det här- för att så att säga lägga båda två i linje med varandra. En annan väldigt märklig del i den här lagstiftningen det är att när man tar bort det här med att det ska vara sexuellt, eh, ja fullgången, penetration vad det verkar. Utan bara ska handla om en sexuell beröring så vill man flytta ner gränsen från 15 år som den är med då gällande lagstiftning till 10 år. Jo, ni hörde faktiskt rätt där. 1976 så föreslog en svensk regering att man skulle sänka åldern när det var okej okay att sexuellt beröra människor från 15 år ner till 10 år. Det där får nog faktiskt de flesta att förstå varför det här är en av de mest ut, ja, illa omtyckta SOU som någonsin har skrivits. Och att man dessutom skrev i den här att den gällande lagstiftningen på många sätt och vis saknar förankring i befolkningen, ja, det fick man äta upp ordentligt så som jag har beskrivit tidigare. Det var väldigt många, väldigt tunga förbund som vände sig mot den här lagstiftningen. Men vad var det egentligen som gjorde att man ens kunde föreslå någonting sånt här? Jag blir er svaret skyldig på den frågan. Det finns trådar man kan dra i här och det finns en hel del spår som är ganska tydliga. Till exempel så tog man, även om man försökte gå ifrån det här med att ha en gammaldags styrning av folkets sexualvanor med sedlighet och otukt och så vidare som jag sa tidigare, till att prata om övergrepp. Även om man försökte göra den övergången och modernisera lagen så förstod man inte att gå hela vägen till frivillighet. Att frivillighet är grunden för den sexuella aktiviteten hos en människa. Och här kommer man ju faktiskt tillbaka till det där som jag sa tidigare– när de ville ta bort sexualbrotten helt och hållet, därför att det skapade den märkliga uppfattningen att det fanns en sexuell integritet som var skild från människans övriga integritet. I min värld åtminstone, och ni kan tycka att jag är ytterligt konservativ nu om ni vill, men i min värld åtminstone så finns det en sexuell integritet som är annorlunda mot de andra delarna av en människas integritet. Därför att vi har inte bara en integritet och vi har inte bara en väldigt enkel personlighet så som man försöker reducera det till i den här utredningen. Tvärtom så är människor ytterligt komplicerade och det är väl det som de helt och hållet har missat här. Intressant nog så kan man faktiskt göra en jämförelse tillbaka till våra goda vänner Fransmännen här tidigare. De hade nämligen sagt själva att det här med samtycke det var någonting som man inte kunde ägna sig åt därför att det finns ingen människa som skriver kontrakt när det är dags att ha sex. Det må så väl vara, men det betyder inte att ett nej betyder ja. Och det är en väldigt lugn, enkel och god princip för hur sexuellt umgänge mellan två eller fler personer bör utformas. Och det var delvis det här då som man hade missat när man försökte sikta in sig på ifall det hade varit tvång eller inte. Det blir väldigt konstigt när man tappar bort frivilligheten på det här sättet. Och en av de saker som hände efter den här utredningen det var att man direkt på hösten 1976 tillsatte en ny utredning. Den borgerliga regering som följde på den socialdemokratiska regeringen som hade föreslagit allt det här skapade sin egen utredning av sexuella brottslagstiftningen i Sverige. Den fick i sin tur en helt annan inriktning än den här tidigare socialdemokratiska och det är också den som till Väldigt, väldigt stor del ligger till grund för den nya socialbrottslagstiftning, sexualbrottslagstiftning, nu behöver vi trött, som kom 1984 och då är det alltså en socialdemokratisk regering som röstar igenom en borgerlig utredning och det här är någonting som det sen har rått en ganska god överenskommelse mellan de olika blocken emellan framöver. Den verkliga delen av den här historien som sticker ut är alltså SOU 1976-9. Och varför det blev så här är som sagt någonting som jag tycker är väldigt intressant. Vad var det som var så speciellt där i slutet av 1970-talet och hur kunde det ha en sån internationell brist på bättre ord- ett sådant internationellt genomslag att både franska intellektuella och den svenska regeringen argumenterade för samma sak. Jag har faktiskt svårt att tro att det inte gick på liknande håll i andra länder. Och vet till exempel att det i USA fanns en hel del märkliga organisationer på den här tiden som på olika sätt ville företräda att man skulle få ha sex med folk som var yngre än vad man redan fick. Nåväl, den här podden har redan blivit betydligt längre än vad jag hade tänkt mig. De åtta minuter som skulle gå till att beskriva SOU 1976-9 har istället blivit drygt 20. Jag ska ge mig här även om jag tittar på mina anteckningar och ser att jag har missat att ta upp en så intressant sak som att man från regeringskansliets sida eller justitiedepartementet, superhund på hur ni vill menade att den utveckling som hade gått i sexualliberal riktning hade varit väldigt önskvärd och att man nu såg det som att skolan skulle bidra till att det fortsatte i den riktningen. Svart på vitt skrev man alltså att det var skolans sak att utbilda befolkningen att bli ännu mer sexualliberal. Inte heller har jag hunnit ta upp diskussionen kring hur barn som har blivit utsatta för sexuella utnyttjanden drabbas. Slutsatsen man drar där är att det lyckligtvis, som man kallar det, inte blir några längre psykiska skadeverkningar för barn som har utnyttjats. Jo, återigen så måste jag säga, ni hörde rätt. Därför att i den här statliga offentliga utredningen så har man tittat på hur folk som har blivit utnyttjade på olika sätt och vis sexuellt när de var barn har anpassat sig i ett vuxet liv. Och genom att bara titta på hur den här anpassningen har varit och inte på hur de mår utifrån vad jag förstår så lyckas man dra slutsatsen att det inte är särskilt illa för ett barn att utnyttjas sexuellt rent psykologiskt. Det som gör hela den här diskussionen ännu märkligare det är att man efter det här drar slutsatsen att om man gör ett stort ståhej med en utredning, dels medicinsk, dels juridisk och polisiär- så riskerar den att betydligt mer skada barnen än själva utnyttjandet. Jag hade nog kunnat göra ytterligare en eller två poddar kring den här SOU. Det finns så otroligt mycket märkligheter i den och det finns så mycket saker att säga om det man kommer fram till. Hur det har bäring på, hur man ser på en människa och vad en människa är. Om jag skulle försöka drista mig till att dra någon form av kort sammanfattande slutsats vid det här laget så skulle jag nog vilja säga att vad som händer i den här utredningen är någonting som i grund och botten är ganska enkelt. Man gör en allt för stor förenkling av vad en människa är och bestämmer sig för att det är någonting som bara har en form av integritet. Och någonting som dessutom inte ska utsättas för tvång. Vad man inte tar hänsyn till är alltså att människor kan ha olika integritet och olika sätt att se på sig själv och sin relation till andra beroende på situationen och beroende på vem den andra är. Och dessutom så utgår man inte från det enkla konceptet frivillighet utan istället från det omvända tvång. Och när man ändå är inne på den här väldiga förenklingen av vad en människa är så drar man också slutsatsen att eftersom unga flickor idag menstruerar tidigare än vad de gjorde på 1860-talet så har de förmodligen en sexuell utveckling psykologiskt som är den samma som den kroppsliga och därför bör det vara okej att ha sex med dem betydligt tidigare. Detsamma gäller såklart också pojkar. Och jag får väl faktiskt ta och sätta punkt här trots att jag inte har hunnit med alla de där sakerna jag ville säga. Men jag hoppas att ni allihopa känner att det här har varit 50 välinvesterade minuter i att lära er någonting eller borsta upp kunskaperna. Vad heter det på svenska? Ja, ni vet vad jag menar. Kring någonting som ni kanske kände till sen tidigare. Personligen så tycker jag att det är väldigt märkligt att den här SOUN inte är mer känd än vad den är, därför att det är en väldigt viktig del i vår lagstiftning och det är inte särskilt länge sedan. Med de orden så vill jag lämna er och sätta punkt för det här trista kapitlet i Svensk Historia. Jag ska hoppa rakt ut i den enkla verklighet som man väljer själv. Jag ska nämligen sätta mig och titta på en hockeymatch. Jag ser här att det står 0-0 allt jämnt i mitt älskade Edmonton. Så jag får hoppas att de gör mål snart och att jag kan somna och drömma om att de någon gång kommer få vinna Stanley Cup igen. Tills nästa gång vi hörs. Allt gott!